0: Bom dia, Bom dia, pessoal. bom dia, bom dia a todos. Por
1: essa quarta-feira pós-feriado.
0: Hoje é quarta-feira pós-feriado. Bom dia a todos. Namastê. Bem-vindos ao nosso bate-papo sobre meditação, espiritualidade, autoconhecimento. I am one. Como vocês estão hoje? Como amanheceram?
1: Vou colocar um
0: comentário aqui. Como está a sua respiração? Sente aí, como está a sua respiração? One with ah. the waves that are
1: ocean one with the light that i see in your eyes i am one with the earth that keeps turning one with the stars that shine one with the waves that are ocean one with the light that i see in your eyes
0: Relacionamento. Eita, meu Pai do céu.
1: Coisa linda.
0: Vida e relacionamento. Fizeram um bote de café aqui agora. Vamos estourar no norte aqui. Eu decolar nessa live agora, hein. Quem quer decolar nessa live agora com a gente? Estourar <risos> no norte. Estourando no norte através da meditação, da energia pura. Inspira. Alinha bem a sua coluna. Concentra aqui no chakra do coração, aqui, ó. Bem do peito, atrás do latim. Ah, Bem-vindos à nossa live. Bem-vindo. Meditar é o caminho.
1: Não é pra de meditar é o caminho. O que essa
0: afirmação?
1: A vida é relacionamento. Patrícia diz, é uma
0: alegria voltar a meditar diariamente com vocês. Pra nós também. A
1: gente tá muito
0: feliz aqui. Porque a gente é muito preguiçoso a gente não tivesse compromisso aqui, a gente acaba não meditando, não, não, a gente estava meditando, a gente estava meditando. meditando bastante, mas estar tá com vocês aqui, a gente é reabastecido, a gente é reabastecido com essa energia, né? essa troca, quando vocês assistem o nosso vídeo, assistem as lives, a gente é reabastecido muito, muito, muito impressionante, como a gente é reabastecido com a energia de vocês, então ficar aqui meditando, sem fazer as lives, a gente sente muito a falta dessa troca energética, dos comentários de vocês, das perguntas de vocês, desse bate-papo, como é enriquecedor, então a gente está feliz também aqui de estar com vocês. Quem fez as meditações passadas, as lives passadas, André Castro está aí, quem fez a Netnet, seu pedido, né André? E quem fez aí. É, quais foram as outras meditações?
1: Nightmatch, depois a gente fez a meditação é, da vida, uma meditação profunda. E a gente fez a meditação. Qual foi a
0: outra? Outra do meditação
1: silêncio. guiada. <risos> a gente está fazendo as meditações guiadas de acordo com o tema, né? A gente está seguindo a sequência do tema.
0: Muito bom. Essa aqui foi uma doação pro acha Né? Fizeram a doação? Uhum. Foi a Carolina.
1: Carolina.
0: Carolina, gratidão aqui. Fizeram a doação de umas xícaras pro Ashra. Xícara
1: bonita?
0: <risos> Sua benção. Ah. Então muito bom, muito bem-vindos. Na live Meditar é o Caminho. Hoje o tema é vida e é relacionamento. Maravilha, que prima já estava brigando Comigo aqui, que eu pedi para ligar as câmeras E ela falou assim Tudo eu, tudo eu
1: Não foi bem assim Eu, eu sentei aqui Ele falou, bota o foco, aí eu fui lá e botei o foco Aí voltei, não, agora põe esse fio Aqui, aí eu fui lá e botei o fio Não, agora liga não sei o que Tá mais alguma coisa?
0: É, ela falou, né Michelle? Mais alguma coisa? Nada. Então já aí para trazer O tema vida e relacionamento mas a vida e relacionamento. Essa é uma frase de Ami Bhagavan. Está até ali, Ami Bhagavan. Dentro do nosso curso de formação de Diksha, que vai ser agora, na semana, sexta, sábado e domingo, vai ser a nossa nosso curso aqui no Ashera, presencial, nosso retiro. Se você quiser vir, ainda dá tempo. Se inscrever. Retiro presencial de Diksha, formação em meditação e Diksha, com a gente. E uma das frases da apostila, que você recebe uma apostila espetacular, para esse curso que você vai levar para casa e você vai estudar o ano inteiro a vida toda essa essa apostila é supra suma do conhecimento da Índia milenar da Índia é maravilhosa maravilhosa e uma dos um dos ensinamentos da apostila é vida é relacionamento e essa frase me veio quando eu estava copilando essas fotos ali eu fiz tudo muito rapidinho em 10 minutos acho que eu fiz todas essas fotos que esses slides que a gente está vendo ali. E as frases foram brotando você espontaneamente. Essa
1: foto que eu tô com cara de bravo e você ali com cara de olhando pra
0: mim assim. Mas ali provavelmente ela tava me dando algum pito. Ela tava brava comigo em alguma coisa. E... Porque, olha, a Prema tem essa cara de boazinha, não tem? Não tem, pra caixa? Ela tem essa cara de boazinha, é essa de cara... Boazinha. Né? É Nossa, Prema, tão delicadinha. Não briga nem com camundongo. É, é. brava. Hã? e ali ó, provavelmente ela tava brigando comigo, ali eu tava ali tentando fazer um comando quântico. eu tava ali tentando fazer um comando quântico de desculpa para ela para ver se ela me perdoava aí veio o medo da Michelle de se relacionar que
1: ficar com medo
0: aí ó, tá vendo? É. Medo, exatamente, ver a gente Não, assim se eu tava assim,
1: brava, com certeza dia, você Harita. fez alguma coisa para me deixar brava
0: é, como, <risos> como, como diz a Gita como diz a Gita, minha amada sogra né? Fala assim, eu não sei por que que eu tô te batendo, mas você deve saber porque que que você tá apanhando. <risos> então vida é relacionamento, mas esse ensinamento que Bhagavan fala vida e é relacionamento não é só relacionamento entre marido e mulher, né? É, namorado e namorada, não é só relacionamento amoroso no sentido do love affair, né? É um relacionamento com tudo, com filhos, com os pais com os amigos, os amigos de sangue da família espiritual, os amigos né, de infância, amigo do trabalho, amigo do dia a dia, é, colegas do trabalho, colegas de profissão, pessoas na rua, na fila do supermercado, no trânsito, tudo
1: é relacionamento, né? O trânsito é um relacionamento. A gente vive através dos relacionamentos, né? Tudo gira em torno desses relacionamentos, dos nossos encontros, né? De quem a gente é filho de quem a gente é pai, de quem a gente é mãe, de quem a gente é casado
0: e e dentro dessa dessa cocriação dos relacionamentos essa interação entre nós e o outro, né? É, o Bagavão fala que não é que na vida nós temos relacionamentos, vida é relacionamento porque você não existe de certa forma sem um relacionamento, né? Nós vamos analisar bem o mais profundo dessa palavra. Mas o que Bhagavan quer dizer, e ele falava verbalmente isso, se você for para o Himalaia hoje, decidir sair do mundo e ir para o Himalaia, você vai levar uma multidão de pessoas com você, pai e mãe, pessoas conectadas a filhos. Né? No
1: nosso caso a gente levou, né?
0: Levou, vocês, um estavam, todos lá. Lá Himalaia, vocês estavam todos lá. gente todos vocês. No Himalaia com a gente, <risos> na live. Né? E mesmo quando a gente não está live, estamos todos conectados. Então um sente o outro. Então existe essa conexão. E se a gente não cura esses relacionamentos, eles nos sugam. Certo? É, viram cobranças, vira repulsa, vira carência dos dois lados. Então é importante que a gente entenda os relacionamentos. Primeiro é importante que você entenda a dinâmica dos relacionamentos. Depois é importante que você cure os relacionamentos. Né? Primeiro relacionamento, com quem que é o nosso primeiro relacionamento? Pai, Hã? pai e mãe. Pai e mãe, <risos> exatamente. Pai
1: e mãe. Pai e mãe.
0: E o ultimate do relacionamento, qual que é o ultimate do relacionamento? O que que a gente se relaciona no ultimate? Com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Né? Então, se você for para o Himalaia, você vai se relacionar com você mesmo. Então, se a gente não cura essa ferida de como é se relacionar com a gente mesmo, a gente vai projetar no relacionamento com o pai e mãe e com os filhos. Aí você fala, se o primeiro relacionamento é com pai e mãe e o ultimate é com a gente mesmo, certo? Então, a princípio, você precisa curar com você mesmo para depois <risos> curar com pai e mãe, curar com todo mundo. E é uma confusão do que vem primeiro... Por quê? Porque a gente só tem esse relacionamento com o pai e mãe, com as famílias, com o mundo que a gente criou, baseado nos nossos karmas de vida passada. Então, os nossos karmas de vida passada, o que nós fizemos de certo ou errado, bom ou ruim, no sentido da dualidade mesmo, porque até que a gente transcenda a dualidade, a gente carrega isso, né? Porque a gente está dual, então a gente cultua atitudes destrutivas, a gente acumula um karma e há essa troca de sentimento de culpa e mágoa. Então a gente renasce aqui criando os nossos pais. Então você fala assim, pô, já vim bem de bebezinho e já peguei um pai e uma mãe com conflito ou alguma situação de conflito? Será que eu merecia isso? Foi nós que criamos, senão a vida seria muito injusta a gente achar que a gente vai nascer um no lar amoroso, outro no lar rico, outro no lar pobre, outro no lar muito conflituoso, outro no lar né, é, de um caos total, outro no lar de abandono, outro no lar de abuso... Seria muito injusto a vida e Deus seria muito negligente, né? Se, eles deixassem, se Deus deixasse um sofrer, o outro ser beneficiado. Mas é tudo uma cocriação nossa. E por isso que fala que responsabilidade é o primeiro passo da meditação. De você saber que tudo o que acontece na sua vida foi você que criou. Nessa ou em vida passada. Se você não acredita em vida passada, então acredita que foi a sua consciência que criou. Não é aleatório isso. A sua experiência de criança com pai e mãe, com viagens, com separações, com abuso, com, por mais difícil que seja, foi a alma, essa consciência que cocriou, porque é o que a gente precisava para crescer. Então, baseado naquele ensinamento de quando eu resisto, eu sofro, se eu resisto o que aconteceu comigo, achando que, eu sou, que foi injusto, que eu sou vítima, que todo mundo é agressor, eu vou sofrer por o resto da vida. Todo mundo vai ser meu inimigo, todo mundo vai ser meu opressor, e eu vou sofrer sendo a vítima. Quando eu assumo a responsabilidade de que eu cocriei isso para mim, eu começo a buscar a resposta para mudar isso. O que, que eu posso fazer para não cocriar mais isso? Né? Então, vida e relacionamento. Se eu cultuei karmas, ações destrutivas ou positivas, certo? Se eu tenho nasci num lar legal, com relacionamentos legais provavelmente eu fiz coisas boas para isso. Se não está tão bom assim, provavelmente eu fiz coisas inconscientes porque eu criei isso. Então como eu vou consertar isso? Entendendo os relacionamentos, entendendo que o outro é o nosso espelho e que como eu me relaciono com pai e mãe vai definir a minha vida, as minhas finanças, né? porque tudo é energia, as minhas finanças, o meu trabalho, o meu dia a dia. Como eu me relaciono com pai e mãe, vai, vai refletir no meu casamento, no meu relacionamento amoroso. E tudo isso no Ultimate, como eu me relaciono comigo mesmo. Tá relacionado, né? Pai e mãe está relacionado a trabalho, patrão, tudo. Como eu me relaciono, como eu vejo meu pai, eu vejo meu patrão e eu vejo Deus e vice-versa. É um conjunto de associações que a gente lida mais no curso. Mas a ideia aqui é que você transcenda toda e qualquer dualidade, inclusive dos relacionamentos. E perceba tudo como se fosse um filme. Né? A gente, Turina postou aqui no grupo uma, um documentário do Nisargata Maharaj. A gente deu uma olhada um pouquinho, está incrível esse documentário. Está lá no grupo Mahashirambuzos. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp do Mahashirambuzos, entra na bio do Instagram entra no grupo do WhatsApp, porque essa troca de informação, essa troca de conhecimento entre a Sangha, no grupo do WhatsApp Mahacharambus, está lá o link na bio. E, e a Turina postou esse documentário do Nisargata eh, Maharaj, que é um mestre de Mumbai, eu já conhecia ele, que vem do Advaita Vedanta, se iluminou com essa pergunta, quem sou eu e a resposta, eu sou. É muito bonita a história dele. E aí, ele falava hoje nesse vídeo é como tudo é ilusório eu o outro né? é, tudo é uma criação do mesmo sonho
1: e ele falou também que a gente não existe como ser individual que tudo que acontece não foi não tem quem fez quem fez aquilo quem é, fez que acontecesse quem criou não existe isso existe uma manifestação do universo. Então a gente é uma manifestação do universo. Cada um vai manifestando de uma forma o que o universo precisa manifestar. Então essa 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 percepção de unidade de indivíduo não existe. É ilusória.
0: Isso. Então é, é muito importante a gente a gente ir entendendo as fases as fases desse desapegar da mente. Né? É... apesar que é tudo muito quântico, ele pode ser tudo muito linear também, ou seja, a gente não pode sair de uma total ilusão que a gente cocriou muito perreio, muita dificuldade, nascimento conflituosos brigas de pai e mãe, separações, abusos, você não pode sair dali e simplesmente se despegar que nada existe, que tudo é um sonho, que tudo foi uma grande ilusão, é... É que eu e o outro não existimos, é, não é possível esse salto tão quântico, certo? é uma caminhada de cura, Ami Bhagavan sabe disso, do que Nisagata é, Maharaj está falando, eles são conscientes disso, então se no final das contas, eu e o outro não existe, eu e Prema somos uma coisa só, eu e vocês somos uma coisa só, né? nós aqui vocês aí somos uma coisa só, tudo é uma cocriação do mesmo sonho, nós estamos sendo sonhados, e nós estamos sonhando tudo isso que está acontecendo, então eu vou curar relacionamento para quê? Não é mais fácil eu só perceber que tudo isso aqui é uma grande ilusão? Uhum. Deveria, poderia, mas para você, você não dar esse salto quântico de consciência de uma total escuridão, o que, que acontece? Põe uma venda nos olhos né? e, e fica aí 20 dias no quarto escuro, e depois alguém pega e liga uma luz bem forte na sua cara hora que você abrir os olhos, vai, vai
1: quase não te chegar, nada. né?
0: Então, ou seja, a gente não consegue sair da total escuridão para total luz assim. Você vai precisar ir acordando devagar, abrindo os olhos, falando assim, os olhos, fala assim, ó, não, não liga a luz muito forte não, liga uma luz pouquinho e você vai, né? E a vida é mais ou menos assim. Mesma coisa a iluminação, que existe uma descarga energética dentro desse corpo físico, que também não existe, quer dizer, é tudo muito complexo. Você precisa ir acostumando ele para que ele se ilumine sem ter um colapso, certo? Porque se tiver um colapso, como acontece com muita, né, é, mendigos na rua, você fica disfuncional. O que aconteceu, por isso que eles ficaram disfuncional. Foi uma descarga elétrica energética muito grande dentro do corpo, né? que deixa a pessoa disfuncional. Existe um nível de consciência até interessante, mas a pessoa fica disfuncional. Então, para essa cura dos relacionamentos, ser paulatina também, vai depender de fatores. Qual o primeiro fator? Karma. Karma é ação. O que nós fizemos de positivo ou de negativo nas vidas passadas? São os nossos imprintes neurocerebrais ou os imprintes kármicos. Então, a gente traz um certo tipo de mente né, enraigado na vida passada, que a gente não lembra, por isso que quando você faz regressão, vem, certo? Você não lembra conscientemente, e você traz imprintes na sua alma, no seu ser, certo? É, você pode chamar de registros acásticos, o que for, certo? isso combinado vai cocriar o seu sonho. É, é mais ou menos assim, né? É, Freud não dizia que o que você não viveu durante o dia, você reprimiu sexo, reprimiu comida, reprimiu. Os yogis falam falam isso, gente. É, Freud trouxe isso agora, mas os yogis falam isso. Então, durante o dia que você reprime as coisas, provavelmente vai surgir à noite no um sonho. E mesma coisa, os yogis falam da reencarnação. Tudo que você reprime nessa vida ou não entendeu, você vai cocriar na próxima vida, certo? E se
1: você é, morre né, com um sentimento de culpa ou com, com um sentimento de autopunição você vai co-criar algo que vai te trazer autopunição, que vai te trazer algo para aliviar é, a sua culpa.
0: Exatamente, é muito profundo, porque às vezes a gente está sofrendo né, e a gente não sabe que às vezes a gente fez algo no passado e a gente cultuou isso que a Prima falou, um sentimento de culpa, e a gente volta criando na mente situações que vão nos machucar é, que vão nos maltratar pessoas situações é, abusos relacionamentos qualquer tipo de coisa que vai nos prejudicar muito e a gente não percebe que é um sentimento de culpa que não é nem dessa vida é de vida passada e se esse sentimento de culpa não for estipado do seu ser do seu é, tita né da sua consciência você vai ficar cocriando situações que te maltratam então é importante a gente se desassociar disso. E também, né, se você é, cultua inconscientemente algo de ser muito especial, né, no sentido né, aquele superego, você vai começar a maltratar as pessoas e se sentir superior. Então é importante... Nós estamos falando aqui dessa desligação do falso eu para que você possa curar os relacionamentos de uma forma ao mesmo tempo verdadeira, e ao mesmo tempo compreendendo que tudo isso é uma grande cocriação nossa. Mas, falando do dia a dia, como eu me relaciono com Prema, como eu me relaciono com vocês, né? como eu me relaciono com o universo ao redor, todo o ensinamento ele é muito paradoxal, ele é muito único, porque vai depender do momento presente. A gente estava agora assistindo um pouco do Nisargata Maharaj, e ali o rapaz estava falando que Nisargada, apesar de ser esse grande iluminado, ele era, era muito bravo. Bravo com os discípulos, tipo meio impaciente. Então você fala assim, mas como assim que um iluminado, ele não era é um santo? Ele não podia ser muito calminho? Né? E, e ter essa paciência com os discípulos? Não, diz que ele era bravo. Né, de certa forma parecia impaciente porque ele não tolerava certo tipo de pergunta e ele com frequente mandava o discípulo embora da sala dele vaza daqui, vaza, vai embora, vai embora, vai embora. Né? É, então, as regras do relacionamento é que você não pode medir as pessoas como você acha que elas deveriam agir. Né? E sim estar tá aberto para o que vai manifestar naquele momento, sem tomar nada pessoal. Então, da mesma forma que a gente acha que o mestre deveria ser santinho, não deveria ficar bravo, não deveria falar né, coisas altas, não deveria mandar o discípulo para fora da sala, a gente acha que a prema deveria agir de um jeito, mas ela não age, aí eu fico chateado. Ela acha que o abxê deveria agir de outro jeito, eu não ajo, ela fica chateada. E a sanga também, e vocês aí na live, qualquer... Então a gente acha que o nosso patrão, que o nosso funcionário, qualquer pessoa deveria agir do jeito e eles não agem, e a gente fica frustrado, bravo, irritado, e aí esse relacionamento vai só prejudicando. A gente
1: se relaciona baseado em expectativa, né do que, que o outro deveria fazer para suprir a sua expectativa, para suprir a sua vontade.
0: Exatamente, olha que lindo isso que Prima falou. Então, quando você está aberto para o novo, o novo é, hoje o Prema está meio brava então eu vou ficar mais quieto. Hoje o Abshake está meio bravo, então eu vou ficar mais quieto. É uma, é uma troca energética, mas se eu não tenho a minha mente aqui falando como o prema devia manifestar e se ela está né, no momento dela, eu consigo pelo menos sentir ela mais sentir ela mais, porque que ela está naquele momento né? é, e é importante a gente ter é, um guia espiritual, alguém que tem uma consciência maior do que a nossa, seja lá qual nível, se a consciência do outro é um pouquinho maior que a nossa, já ajuda muito a estar perto, demais, né? É, falava também nesse, nesse documentário do Nisagata Maharaj, que só de estar perto dele a pessoa entrava numa frequência da mente zero, é, mas isso é bom também, mas é, é muito mais do que isso, Né? Porque se você está perto de uma pessoa que tem um nível de consciência maior que o seu, você pode absorver muito conhecimento. Porque esse véu da ilusão que a gente traz, é, no nível de consciência, é muito difícil você ter discernimento do porquê que você está agindo como você está agindo. Porquê que você está com raiva como você está? Porquê que você está reagindo como você está? Porquê que você tem medo né, de viajar ou de se relacionar? É, ou por que que você está é, tendo comportamentos autodestrutivos, no nível de consciência é muito difícil você entender esse nó, você entender o porquê que você está cocriando coisas difíceis. Quando você chega perto de uma pessoa que tem um nível de consciência um pouquinho maior que o seu, como diz o Pracastia, essa consciência maior vai descendo em cascata para as consciências menores, e você beber dessa fonte de uma consciência maior pode ser de palavras pode ser do silêncio, você vai começar a compreender que o tipo de ação e reação que você está tendo é baseado em um trauma, é baseado numa memória do sistema límbico, né, numa memória inconsciente, do subconsciente, é baseado em crenças destrutivas e limitantes que vêm da religião, que vem às vezes, até de pai e mãe, que vem dos ancestrais. Por quê? Porque os nossos pais não eram perfeitos nossos ancestrais também não. Eles tinham várias dificuldades e criaram várias crenças limitantes do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, certo? E essas crenças, a gente o próprio nome falou, limitantes, nos limitam. Então parece que a gente está botando tudo no litificador e está batendo e está virando uma maçaroca toda, não me parece? E é verdade. A gente está aqui jogando tudo no litificador e triturando isso. E parece... Que é uma bagunça toda. Mas o que você precisa entender é que você precisa se associar com o um nível de consciência mais alto do que você vem se associando para você sair da sua roda de samsara. Você tem pensado do jeito que você pensa há 10, 20, 30, 50 anos. Se você quiser avançar um pouquinho mais, você precisa se associar com pessoas que têm um nível de consciência maior do que o seu. Pode ser uma pessoa, seu mestre, pode ser até um namorado, uma namorada, pode ser, porque você pode arranjar um namorado ou uma namorada que tem um nível de consciência altíssimo e essa pessoa vai te ajudar muito na evolução. Você pode ter um amigo, uma amiga que tem um nível de consciência maior que o seu, você, né, como eu falei, pode encontrar uma mestre, uma iluminada, um iluminado, que aí é uma, uma questão mais difícil, mas você vai ser muito sortudo e sortuda se você encontrar, certo? Você pode fazer cursos como esse que a gente vai dar no final de semana, onde o nível de consciência vai ser elevado muitíssimo, porque aí você vai começar a mudar a sua percepção de como você vê as coisas. O Bhagavan fala que você não consegue mudar diretamente a sua consciência você não consegue mudar diretamente a sua consciência o que você muda é a sua percepção como você vê e encara as coisas então eu percebo que eu ajo assim por um trauma lá atrás que era inconsciente em mim eu mudo aquilo, mudo a percepção eu vou começar a encarar os meus relacionamentos as minhas finanças a, o meu comportamento destrutivo a minha apatia, a minha euforia, a minha ansiedade a minha depressão, de uma outra forma eu vou ver o universo ao meu redor de uma outra forma e aí sim a minha consciência se expande. Então o que eu falo é não fique sozinho tentando sair desse labirinto, peça ajuda, peça ajuda ao profissional que a sua alma indicar para você, certo? Porque senão vai ser muito difícil você sair desse labirinto que é os relacionamentos amorosos, que é o relacionamento com pai e mãe, que é o relacionamento com filhos. Pede ajuda pede ajuda ao seu divino, que ele vai te guiar, ele vai te trazer um mestre, vai te trazer uma mestre, mulher, vai te trazer uma pessoa que tem um nível de consciência maior. Certo? Se você está sem relacionamento, pede um relacionamento que a pessoa tem um nível de consciência bacana. E aí volta naquela frase de ontem, esteja aberto, sem resistência, para que você possa crescer. Sem resistência que o sofrimento é menor, que senão você não vai crescer. Você vai encontrar um mestre, um relacionamento que a pessoa tem um nível de consciência maior, mas você está fechado para o crescimento. E aí vai virar briga, vai virar resistência. Então um podemos aprender com o outro. E não se engane não, não pense que só a pessoa que tem um nível menor de consciência vai aprender com um nível maior. Essa pessoa que tem um nível maior de consciência, ela só tem um nível maior porque ela, é, parece que os mestres são arrogantes. Se você estiver perto de, dos mestres, de oxo... De Ramana Maharishi, desse mestre em Sagata Samadhi, né? é, dá uma sensação de arrogância tremenda que a pessoa não. Eles têm um nível de consciência já muito elevado, mas não, não se engane, não. Não se engane que eles é, é, não estão em evolução. O Guruji fala isso. Eles estão em evolução constante. Por quê? Porque eles estão aprendendo de cada detalhe. Eles aprendem de uma formiguinha caminhando no chão. Eles aprendem de uma pessoa trabalhando varrendo na rua eles aprende de um mendigo na rua eles aprende de toda e qualquer situação isso é o que define o estado elevado de consciência eles isso a é
1: entrega verdadeira né? Isso é entrega verdadeira e, e quando a gente consegue absorver o máximo do que o outro tem para trazer porque a gente não consegue também é aprender com a nossa própria mente porque senão a gente vai tentar achar a solução com a nossa própria mente e a gente vai ficar dando voltas no mesmo círculo, nos mesmos padrões, nos mesmas coisas que a gente vem tentando. E às vezes fica mais confuso ainda. E às vezes fica mais confuso ainda. Então a gente precisa de alguém com a consciência maior, como a Bixê falou, para a gente poder sair dessa mente, para a gente poder sair desse ciclo. E aí quebra quebrando isso a gente consegue e percebendo de uma outra forma, mudando a percepção, elevando a nossa própria consciência. E aí sim a gente consegue aprender mais sozinho.
0: Patrícia tá falando aqui, ó, depois de quase dois anos meditando com vocês nos Himalaias, minha vida melhorou muito. Muitas mudanças boas, minha percepção de tudo. ó, Isso é bonito, eu tenho até vontade de chorar. Por quê? Porque muda a percepção de como eu vejo as coisas. De como eu vejo ficar preso no Himalaia de como eu vejo estar no meio de uma pandemia, de como eu vejo estar no meio de uma crise mundial no Afeganistão, em qualquer lugar. Então eu chuva eu é um evento. É como eu vejo as coisas ao meu redor vai definir definir como eu me sinto, como eu vejo prema a reação dela a, a ação a minha reação a minha ação. Não é que a gente está o tempo todo brigando e não é que a gente está o tempo todo em paz. É um ciclo constante. Então, se a gente briga, se a gente se desentende, a gente medita e volta a entrar numa, numa harmonia principalmente energética. Então, esse estar tá perto de uma consciência maior, como diz Prema, é fundamental para o nosso crescimento. Agora, observe o, o, o universo ao nosso redor. Desde os animais ou nós, o que, que o bebê faz? O bebê, ele tem todo o potencial do mundo, como aquela sementinha. Mas ele vai precisar estar perto de um pai e mãe, de alguém que vai cuidar ele, vai ensinar as coisas pouco a pouco. E depois ele vai ficar uma criança, e depois ele vai ficar uma adolescente, ele vai estar perto ali, aprendendo com quem já viveu. E aí depois ele vai para a escola, aprender dos professores, né? Vai aprender da vida, dos relacionamentos. Isso no nível prático da vida, certo? Só que é importante você ter a mesma coisa com a questão da consciência. Se você já é uma alma madura, uma pessoa né, madura, você precisa estar perto de alguém que tem um nível de consciência maior do que o seu, certo? Para que você evolua. Tem pessoas no mundo empresarial, eu vejo muito falar isso, mundo empresarial, a pessoa quer ficar rico, quer ficar milionário, eles não falam isso? Fica perto de alguém que é foda, desculpa a palavra. Fica, fica perto de alguém que é foda, você quer ser foda, você quer ser rico, fica perto de alguém, isso eu tô falando na linguagem aí do business, né, é, fica, então você quer ter uma sabedoria, você quer saber, ter discernimento nas coisas, de como a vida funciona, não é como a vida funciona engessada, como a vida funciona no é, flow. É,
1: baseado no, nos conceitos da não. sociedade, nos padrões criados.
0: É, não tem como a vida funciona no sentido engessado. Como a vida funciona dentro da mudança constante da vida. Então vamos estar perto de alguém que sabe sentir a vida. E aí, essa pessoa que sabe sentir a vida, provavelmente é um, igual o Nisargata Samadhi, o Nisargata Maharaj, que ele é a vacuidade da vacuidade. Né? Não tem identificação com nada do falso eu. Então ajuda muito a gente a deslanchar, a crescer, a evoluir, né? É por isso que é importante você ir para um ashra, que tá perto do Swami Andranuka, tá perto do Jonas Macete, tá perto do Prembaba, tá perto do Guruji, tá perto de todos os lugares que você vai encontrar paz, que você vai encontrar, opa, aqui tem algo que eu preciso aprender. Aqui tem algo que eu ainda não sei, certo? Até que eu vou galgar esse conhecimento sozinho né
1: a Maria perguntou se a gente oferece terapia individual exemplo se alguém quer conversar se a gente faz esse tipo de atendimento a gente a gente está criando né alguns pacotes em formato de, de pacote de atendimento que tem bastante gente pedindo logo logo a gente anuncia para vocês
0: temos sim a gente já deu vários atendimentos inclusive no himalaia a gente aqui também te dá cursos depois sempre tem pessoas que querem se consultar com a gente em Campo Grande nós fizemos só que nós percebemos que é legal dar essa consulta né cobrado para isso então só que é legal também a pessoa ter uma sequência né é, a gente resolve muito no sentido muita coisa resolvida em um encontro é incrivelmente magicamente é, de uma forma que a gente fica muito surpreso mas é importante ter um segmento para que isso vá sendo entendido de uma forma mais forte na pessoa, né? para que a pessoa não tenha todo esse avanço vu, e, de repente, fica aí
1: solta. É, a gente percebeu solta. que é preciso esse acompanhamento. Então, a gente está bolando aí um pouco é, assim. Porque formato. muita
0: coisa mágica acontece em um único encontro. Mas é importante que a gente dê um seguimento para que a pessoa vá depois aterrando isso e trazendo para a vida prática né é muito bacana e a gente faz sim e estamos trazendo um formato novo desse dessas consultas tá então qual o comentário de vocês Fala, eu falou nós. que
1: estou em Campo Grande conheci vocês na meditação no eu Amo vocês tenho é, aprendido muito estou despertando gratidão
0: Pois é e nós vamos dar esse curso aqui agora 17 18 19 depois nós vamos lá para o pro Poponit na casa Sadaka em Campo Grande. E nós vamos dar esse curso aí em Campo Grande, dia 17, 18, 19. Aqui é 10, 11, 12, é. perdão. Agora Aqui é 10, setembro, 11, 12.
1: nesse fim de semana, 10, 11, 12. Perdão. E Isso. no próximo fim de semana, 17, 18, 19, vai ser lá no Campo Grande, Campo Bonite, em Campo Grande no Casa Sada. Então, acabou.
0: gente, esse curso ele tem três maravilhas que eu vejo. Né? É estar junto com pessoas que querem crescer. Ter um conhecimento avassalador da apostila de Yambhagavan e ter energia dessa egrégora, que é a de Ami e da Diksha. Esses três fatores juntos, tá? Com pessoas que querem crescer, ter o conhecimento da apostila e que esse curso traz, as vivências, a teoria e a prática das meditações, e ter a egrégora de Ami Gente, é igual estourar a tampa. É? esse
1: curso sim é um salto quântico né? para despertar para entender, para trazer a consciência como, como a gente estava falando das curas né? a gente traz curas de relacionamentos dentro desse curso tem curas de vários tipos de relacionamentos depois tem vivências né? tem meditações técnicas, conhecimentos muita coisa muita coisa linda
0: o curso começa o curso. na sexta-feira à noite. Sexta noite. Harita, estamos te esperando. Tem Harita, que fazer.
1: Vem, Harita. Começa
0: sexta-feira à noite o curso às sete da noite. Michelle está aqui falando, Harita, por favor, vem. É. Vai ser bem legal. As pessoas já estão confirmando para esse curso aqui. Está formando um curso, um curso bem bonito. Esse cur... eu e prima a gente gosta de comer muito, vocês sabem, né? É. A gente gosta de comer bastante. Eu de
1: comer. E,
0: e, e aí tem essa história do Estrela Michelin. Não tem história do Estrela Michelin? A gente viu um filme no Netflix, principalmente quando a gente estava no Himalaia, que a nossa comida era bem simples, né? não tinha muita variedade. E até tinha, mas enfim, a gente ficava lá vendo o Netflix, lá pegava o Netflix né, em cima do Himalaia, três e média altura. E a gente ficava vendo e vinha alguns filmes de comida e tinha essa história do, do Estrela Michelin. E um cara falou assim que o que, que significa um restaurante com estrela Michelin? Significa que você vale a pena você viajar de um país para o outro só para comer nesse restaurante. Olha que coisa linda. Vale a pena você ir daqui para Londres ou daqui para o Japão ou de lá para cá só para comer num restaurante que tem estrela Michelin porque aquele mestre foi... né? O que, que eu falo do curso da Ditcha? Vale a pena você viajar de um país para o outro só para fazer esse curso da Ditcha? Eu estou te falando do fundo do meu coração. É o
1: coração. curso Estrela
0: Michelin. Do fundo do meu coração. Eu falo, vale a pena você viajar de, de, do Pará para Campo Grande, Mato Grosso do Sul ou de qualquer outra cidade para Búzios, ou para você fazer esse curso. Do fundo do meu coração, eu assino embaixo. tá? Se você terminar esse curso presencial com a gente online e você não gostar, quiser o seu dinheiro de volta, a gente devolve ele 100%. Tá? É... porque realmente é incrível esse curso Ele pode vir sem medo a gente dá a garantia do seu curso se você terminar o curso a iniciação e não gostar pode pedir seu dinheiro de volta tá é... eu fiz isso né eu sempre falo isso eu saí daqui vendi é, um carro uma bicicleta um carrinho de mão umas coisas e fui para a Índia para poder fazer esse curso e não me arrependo
1: na, na verdade, Natália esse curso mudou tá, a minha vida. A Natália está perguntando aqui como que ela se inscreve para o curso em Campo Grande. Está no site www.mahaashrambuzios.com. Tem o link na bio. Então, entra lá no link da bio no site do Maha que acho que é um dos últimos links, assim, é um penúltimo link. E aí lá vai ter os cursos que estão tendo, tanto daqui quanto de Campo Grande. E aí eu vou
0: falar uma coisa para vocês. A gente se propôs a dar três cursos da DIT esse mês, porque a gente ama muito e porque a gente sentiu que os dois últimos foram incríveis. A gente se propôs a dar esse aqui em Búzios, o, Cor... o de Campo Grande e um online. Se vocês querem que esse terceiro aconteça, que é o um online, os dois presenciais também tem um quórum mínimo. Tem que ter o um mínimo de pessoas para esse curso acontecer. Tá? Então, se você quer fazer em Campo Grande ou, ou aqui em Búzio, já se inscreva logo para a gente saber se vai dar esse mínimo de pessoas para a gente fazer o curso. E o online, mesma coisa. Se você não se inscrever, a gente provavelmente pode adiar ele ou cancelar ele esse ano. Então, a gente precisa de um mínimo de pessoas nesse online também, do final do mês, para que valha a pena a gente fazer isso em termos de energia, de disposição, de entrega. Certo? Então, é, se você o presencial ele é ele é muito forte né ele tem uma troca muito direta tá então se você puder ir para Campo Grande ou para cá nesse curso que é estrela Michelin
1: <risos>
0: faça e a gente dá garantia do seu dinheiro se você não gostar a gente devolve agora se você não dá porque por vários motivos família isso tenta o máximo presencial se não já se inscreva no online, porque se a gente não tiver o um coro suficiente no online, a gente vai cancelar, tá? Porque aí a gente adia mais pra frente quando todos estiverem prontos, tá bom?
1: Maria fez uma pergunta aqui. É, às vezes sinto uma certa raiva das pessoas com quem convivo. Eu não sei a razão dessa raiva. Esse sentimento surge do nada. Já me perguntei várias vezes o porquê dessa raiva.
0: Ó, coisa boa. É. Maria raiva é uma coisa ótima
1: ela colocou de, aqui completando né surge sem uma razão que precisa identificar em mim o que essa pessoa quer me mostrar às vezes acho que é algo que estou negando em mim não estou afeito é, essa pessoa não quer te mostrar
0: nada a única coisa que quer te mostrar é a raiva a raiva é o oposto do amor a raiva é o oposto do amor o que é o oposto do amor? É a mesma coisa, amada, maravilhosa. A raiva, ela é amor. Só que ela é um amor do avesso. É a mesma energia. Raiva e amor são a mesma energia. Só que a raiva é o amor dos avessos. Certo? Então, provavelmente, o amor está aí dentro clamando para ser expresso. O amor está aí dentro clamando para se manifestar. Só que você não está compreendendo. Que o amor, ele é dentro de você, ele nasce dentro de você, ele transborda através de você. E que só existe o amor, só existe você. Como você não está compreendendo esse amor, ele está manifestando como raiva. O outro não existe, literalmente. Você já está pronta para entender que o outro não existe. O outro não está querendo te mostrar nada. Veja bem, gente, eu falei ontem uma coisa, hoje eu estou falando para essa questão específica. Quando uma pessoa faz uma pergunta, um comentário, nós estamos falando para essa, vocês outros podem se identificar, e é maravilhoso, serve para mim também. Gratidão. Mas é, as respostas podem mudar com a mesma pergunta, diferente, diferentemente de quem está fazendo. Então, é, é... Mas eu não sei se tem aí. Então, o que, que acontece, gente? Nesse caso, especificamente, o outro não está querendo te ensinar nada, certo? E a raiva é uma coisa que está tentando te mostrar, a raiva em si, não é o outro, que existe tanto amor aí para você expressar que você não está sabendo expressar, certo? Essa impaciência que ela se torna uma raiva é uma urgência da transcendência desse é, não é entendimento. Tra
1: Travou? Hã? Ah, Travou porque entrou aqui mudo. uma chamada... É... Entrou uma chamada. Deixa eu ver aqui. É... Ih, sem som ainda? Espera
0: só um pouquinho. É, entra aí e passa o contato dele para você. Espera só um pouquinho, pessoal. Lá embaixo, mais. Só um pouquinho, a gente já está retornando aqui. Aqui.
1: Não, ele... Calma. Eu, tô, <risos> eu só vou tirar isso aqui. É
0: Voltamos. Volta Como Voltou está? Voltou o som? Estão nos escutando bem? Sim, sem som.
1: Voltou o som? Não? Sem som? Tentei ligar aí, Michelle, ver se está sem som. Que estranho! Está ah, sem,
0: tá sem som.
1: som? Eu já estava aqui, mas eu estava no público. Voltou o som ou não? Voltou o som? Não. Vídeo um vídeo, vídeo pausado. Ah, é que tá dando um delay.
0: Vamos lá, voltou já o som. Já vai voltar,
1: já vai voltar, porque eu já fechei lá. Ele dá um delay, né? Que ainda tá no vídeo pausado.
0: Vamos ver aqui. Então, estão escutando agora? Tá aí, Setinho? É pausado?
1: Voltou? Voltou. Voltou, voltou? Voltou. O áudio também? Eu acho
0: também. Não. Maravilha! Maravilha, 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 gratidão. Então vamos lá. Nesse caso aí que a pessoa comentou, quem quiser comentar, pode comentar também. Mas o que, que é essa raiva? Essa raiva tá querendo te mostrar que esse amor precisa ser expresso. Né, é expressado, compartilhado, né, é primeiro dentro de você, com você mesmo, sem o sentimento de autopunição, de rejeição, de mágoa, e depois vai manifestar do outro. Depois você vai ter um outro estágio da raiva. Presta atenção que estou te falando, porque a raiva ela não é sua inimiga. A raiva ela não é sua inimiga. A raiva pode te, são dois fatores. Nesse momento você está experienciando uma raiva que é a trava do amor você reprime, e... é o vapor da panela de pressão você pressionou aquela energia que é a panela de pressão e ela criou esse vapor que sai pelo bico da panela então mas é a mesma energia certo então essa raiva tá brotando porque você não tá conseguindo manifestar o amor joga fora isso e fica com o amor é a mesma energia você vai explodir de amor estourar no norte tanto amor se você tirar esse produto que é a raiva que é outro lado da energia do amor e ficar com o amor esse amor vai explodir em você você não vai saber o que fazer com tanto amor você vai sair beijando todo mundo na rua você vai beijar uhum. poste você vai querer abraçar a árvore você vai, você vai sentir tanto amor na sua vida como você nunca sentiu porque essa raiva ela é maravilhosa para você é só você virar ela e ela vai te dar um amor que você nunca experienciou na vida. Você não tem noção. Vai querer beijar até o inimigo, a inimiga e falar que tá tudo bem. Vai ser um amor incrível, tá? Esse é o primeiro aspecto. Depois, daqui uns dias, a hora que você estiver bem desperta, seu nível de consciência estiver bem alto, vai brotar uma espécie de raiva também, que é a raiva do Nisaga da Maharadhi que quando uma pessoa estiver inconsciente na sua frente, você vai fazer assim... Pá, pá, pá. Né? É a raiva dos mestres. Zen, que joga o discípulo para fora da janela. Essa é uma, outro tipo de raiva. É uma raiva intolerante para a inconsciência. É uma raiva que corta a cabeça do ego. É uma raiva que destrói o falso eu. É uma raiva que não aceita... Né? É, e não tolera Inconsciência E o eu menor Aí é uma raiva dos mestres Por que, que eu estou falando da raiva dos mestres? Porque senão a gente acha Que essa raiva ela é sempre negativa Não é, agora ela é positiva Porque ela vai te dar um amor tremendo E futuramente ela é positiva também Porque essa raiva dos mestres É que Jesus quando ele entrou no templo E jogou todos os, os mercadores dali os comerciantes do tempo Você acha que aquilo ali foi o que? É um amor expressado como raiva Certo? Ali ele trouxe uma ira enorme E é dito Com um único homem Enfrentar vários ali no tempo Por que, que os comerciantes não se uniram E não bateram em Jesus? Porque naquele momento ele trouxe uma raiva Uma ira de uma verdade Que paralisa as pessoas Que move montanha. Entendeu? Então, essa raiva é a raiva dos mestres. Então, nem agora a raiva é ruim para você e nem futuramente, quando você estiver totalmente desperto, a raiva não vai ser ruim para você. Você vai ser intolerante e vai ter raiva do mal, da inconsciência, da falta de capacidade de lidar com o pensamento e com a mente. Mas aí você vai ajudar milhares de pessoas. Não se preocupa que essa raiva também não vai ser ruim. Tá? Então, não, não tenha medo. raiva é uma energia. É só você virar ela que ela vira amor. E futuramente, você vai usar ela para ajudar milhões de pessoas a despertarem. Porque uma pessoa pode se iluminar quando o mestre for bravo ou brava com ela. tá? Então, é, esse é o nosso bate-papo para hoje. É, a gente está muito feliz de estar com vocês. E... Antes de encerrar, a gente tem 10, 15 minutinhos, nós vamos fazer uma dita rápida. Vocês topam? Nós vamos colocar um mantra aqui e nós vamos fazer uma troca de energia rápida. Essa é uma meditação que a gente vai fazer hoje à noite. A nossa live de hoje à noite, às 7 da noite, 19 horas. Vai ser direto do oratório do Bus Espiritualidade, aqui na Praia das Caravelas, um oratório lindo que vocês têm que conhecer, aqui no Hotel Bus Espiritualidade. E aí a
1: gente vai dar essa meditação completa, né?
0: Nós vamos dar essa meditação da dita completa, para vocês hoje e agora a gente só vai dar um gostinho para que vocês fiquem com essa energia durante o dia tá bom então é... vamos ficar aqui com a coluna reta os ombros relaxados os olhos fechados queixo paralelo ao chão e vamos fazer essa meditação de 10 minutinhos respiração pelo nariz você vai ver como vai mudar o seu dia como você vai ficar mais em paz vai diminuir os seus pensamentos você vai amar até os inimigos como eu falei você vai mudar essa raiva para o amor. Isso. Sente. Bota sua coluna vertebral reta, ombros relaxados, olhos fechados, queixo paralelo ao chão. Sente. Desde o muladara, lá na base da coluna. Raízes na mãe terra, pega a energia da mãe terra, lá no quadril, no períneo, e essa energia vem subindo através da sua coluna vertebral, lá pro topo da cabeça. Alinha com a mãe terra e o cosmos, o universo, através do topo da cabeça. Isso, nada existe. Nada mais existe a não ser a consciência pura. Nada mais existe a não ser a consciência pura. Isso, nada mais existe. Nem conflito, nem dualidade. Nem eu, nem o outro. Como eu conheço. Só existe a consciência pura e nada mais. Os doadores de agora vão canalizar a Ditya, essa energia dourada, essa energia divina, os doadores Ditya vão canalizar a onde estiverem, vão se doar e depois nós vamos doar para todo mundo que está nos assistindo e que vai ver depois essa live no Youtube ou no Instagram.
1: E quem não for doador ainda, quem vai receber essa energia, fica se relaxado, relaxada. Para que você possa receber o máximo dessa energia A uma é inteligente, então ela sabe aonde ela precisa estar. Só relaxa e receba I <laughs>
0: recebendo essa energia aí na sua casa através do seu coronário do chakra do topo da cabeça distribui essa energia para o corpo todo distribui essa energia para a sua casa onde você está, na sua sala no seu escritório distribui essa energia para todo o ambiente que você está essa energia divina, sagrada dos seus mestres, seus guias espirituais seus mentores distribui essa energia para a quadra onde você está, para o bairro, para a cidade o Brasil e para o mundo Doe, 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 doe tudo que você está recebendo de amor, de paz, de gratidão. Doe no seu dia de hoje, aonde você estiver, amor, paz e gratidão. Estaremos juntos hoje na nossa live às 19 horas, horário de Brasília. Queremos todos vocês juntos conosco, espalhe essa live, espalhe essa notícia para que mais pessoas possam estar conosco e você ajudar no nosso trabalho. Então vamos crescer essa live, vamos chegar a 100 pessoas nessa live. Quem topa? Hum. Quem topa nos ajudar a chegar a 100 pessoas nessa live? Então, se você topar nos ajudar, quando você estiver na live, coloque um monte de coraçãozinho, mande aviãozinho para todo mundo e vamos fazer nossas lives chegarem a 100 pessoas para ter mais pessoas conectadas conosco. Amamos vocês! Amamos beijo, vocês. Beijo, 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 beijo. Nos
1: vemos às 19 horas. Namaste.
0: Namaste.